0: épisode 2 Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui, euh, en sujet du jour, euh, des dinosaures, euh, en entrée, des dinosaures, en plat principal et des dinosaures au dessert, vous aurez compris Jurassic World Fallen Kingdom, à l'honneur, le film de Juan Antonio Bayona avec à la baguette Michael Giacchino. Pour m'accompagner dans cette aventure sur Isla Nubar, la fameuse île de l'île Adino, Adrien, salut Adrien Salut Dans une première partie, nous traiterons donc de ce Jurassic World Fallen Kingdom, ensuite nous vous ferons comme d'habitude quelques recommandations, on vous parlera bien sûr de Jurassic Park, mais aussi euh, bah, du premier Jurassic World euh, signé Diacchino déjà, et puis, côté actu, on vous parlera de The Guernsey Literary and Peel Pie Society. C'est un titre monstrueux, mais pour, pour une bande originale, vous, vous verrez assez sympathique. Et puis, également, on évoquera Tully, la dernière bande originale de Rob Simonson. Jurassic World Fallen Kingdom reprend l'histoire ben là où nous l'avions laissé enfin, en tout cas trois ans après. C'est ça, hein, je crois que c'est trois ans plus ou moins. On retrouve donc Claire et puis Owen. Claire, elle, est devenue euh, présidente d'une de, 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 association pour la préservation des dinosaures. Tout un programme et puis Owen, quant à lui, euh, ben, euh, est sur euh, perdu dans la montagne ou en tout cas euh, dans la campagne bien profonde. Mais il me semble que c'est près de, c'est dans les montagnes américaines où euh, ben, il, il monte une maison et puis il essaye de d'oublier les aventures de, de Jurassic World. Nos deux protagonistes vont être embarqués pour une mission de sauvetage, et c'est le début de notre histoire. La bande originale, vous le savez, est composée par Michael Giacchino, et je vous propose, ben, comme nous avons coutume dans Mélodie en sous-sol, ben, d'entamer par un petit morceau d'introduction, The Zeropod Preservation Society. C'est parti The Zeropod Preservation Society, premier extrait de notre émission et euh, morceau de Jurassic World, Fallen Kingdom. Avant euh, de, de, de défricher un petit peu cette, cette bande originale, on va bien sûr parler du film de Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur... Euh, bah, qu'on aime, en tout cas, je pense, tous les deux. Hein. Je pense qu'Adrien, toi, t'as as, as aimé ces films précédents.
1: Bah oui, c'est le réalisateur de Quelques minutes après minuit et Orphelina,
0: ce qui me terrifie. Ce qui te terrifie. Alors, qu'as-tu pensé du, du, de ce film, justement C'est
1: une catastrophe. <rire> non, je trogue un peu. Je n'irai pas, pas jusque-là, parce qu'il y a quand même suffisamment de bonnes idées pour que ce ne soit pas une catastrophe totale. Mais c est, c est, c est, ça part sérieusement en couille. il va faut arrêter. C'est-à-dire <rire> que... Certes, c'est quand même cohérent. Si on prend juste Jurassic World et Jurassic World 2, au sein de la nouvelle trilogie qui est en train de se faire, parce que bon, je pense que c'est une trilogie, hein, vu la fin du 2, je pense qu'il y aura un 3. Euh, au sein de la nouvelle trilogie, il y a une forme de cohérence. Et limite, si le film était presque indépendant, s'il n'y avait rien eu avant, si Spielberg n'avait pas fait de Jurassic Park, euh, et que voilà, bah, limite, je trouverais que c'est un bon film, parce que les incohérences, toutes plus tard les unes que les autres, Limite, je passerai un peu outre. Mais le problème, c'est qu'il porte un héritage, quoi. Il porte un, un héritage euh, assez conséquent de Spielberg du 1 et du 2. Euh, le 3 n'existe pas. Hein. Le Jurassic Park 3, euh, dont la bio de Don Davis, euh, réalisé par John Johnston, n'existe pas. Mais il y a quand même un héritage assez lourd. Et, et le truc, c'est que Jurassic Park la plupart des, des, des fans l'adorent enfin je suppose parce que ce n'est pas qu'un film d'action et de dinos c'est parce qu'il y a toute une réflexion derrière parce qu'il y a toute une il euh, y, y a toute une richesse et tout un, un univers qui a sa cohérence et au-delà de la terreur qu'inspirent les, les dinos il y a également l'émerveillement bon bah ça dans Jurassic World 1 et 2 on l'a bien compris mais également voilà toute la euh, toute la, la réflexion sur la légitimité de l'homme sur la nature peut-il interférer peut-il se prendre pour dieu comme John Hammond l'a fait juste parce qu'il a les moyens financiers pour ça euh, voilà, ça c'était une vraie réflexion portée à l'écran par Spielberg et dans le 2 bah, voilà, il, il portait les conséquences euh, de ça et quoi qu'on puisse dire sur certains choix du 2 euh, il n'en reste pas moins un film d'auteur de Spielberg là que, franchement c'est plus le cas alors certes on voit qu'à un, un pas mal de moments le film essaie de tourner vers l'autodérision mais le problème c'est que ce n'est jamais franc et c'est jamais complètement assumé en fait c'est toujours un peu premier degré et demi et on va faire sourire le spectateur un peu malgré lui, mais en même temps, on se prend au sérieux. Euh, J'en prends, pour exemple, les cœurs. Quoi. Quand t'es un film qui, 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 veut, qui veut ne pas se prendre au sérieux, tu ne balances pas des cœurs épiques pour te dire wow, « Oh, putain, c'est énorme, machin !» Voilà, rien que ça... Euh, bon, on va y revenir sur la gestion des musiques. C'est un peu pareil que le film, d'ailleurs. Mais voilà. Je ne peux pas dire que j'ai passé un, un moment effroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu... C'est juste, en fonction des scènes, c'était de très bonnes idées d'autres tu te dis non mais sérieusement les mecs vous avez tenté ça et puis tout brille. tu passes à la scène suivante et au final je pense que la semaine prochaine je l'aurai oublié si ce n'est pour, pour les incohérences quand même euh, merveilleuses je pense euh, je pense au raptor qui... <rire> quand même le concept c'est d'avoir fabriqué un nouveau dinosaure qui sera un mélange de l'indominus rex et du raptor la fille elle précise au début que le raptor il est capable de te sniffer à 2 kilomètres et dans la séquence finale, qu'est-ce qu'on voit On voit nos trois garons qui sont en train de se planquer à 20 cm du dinosaure. La version 2.0 de ce raptor qui peut te sniffer à 2 km. Et le dinosaure, il te regarde, mais ils sont où Oh putain, j'arrive pas à les sentir. Et puis une fois qu'ils sont barrés, là, il dit, oh, ici j'utilisais mon odorat. Et là, il commence à sentir, à sniffer un peu. Tu dis, non, mais sérieux, il y, y a des trous dans le script quand même assez monumentaux. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est du porte-nawak, ça a l'air d'être à moitié assumé. Donc bon, je sais même pas s'il faut le prendre comme une suite de Jurassic Park 1, mais comme une suite de Jurassic World quoi. C'est-à-dire, ça a plus grand-chose à voir.
0: Bah, moi, je pense que, euh, en effet, c'est pas, c'est pas du tout la suite. Enfin, euh, c'est ça fait partie d'une saga. Ça fait partie du Jurassic Park. Il y a tout un, un héritage euh, de Spielberg qui est d'ailleurs fortement présent dans, dans, dans ce Fallen Kingdom, hein, parce que. Bayona est un est un est un vrai fan de Spielberg. On le retrouve il y a dans de nombreux il y a de nombreux clins d'œil de la tenue de la jeune fille qui est exactement la même qu'Eliot dans dans e. uh, des tics des de réalisation de, de, de Jurassic Park, ces petits ces petits ces petits moments comme la comme la griffe comme le 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 le, le toc du du, du 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 dinosaure là sur sur le parquet avec l'ongle.
1: Dans Jurassic Park c'est subtil. Quoi. Là, on a l'impression qu'il fait toc-toc-toc. Non, mais j'ai cru que 20 secondes après, il allait se mettre à gueuler « It's Johnny !» et puis prendre une cochette derrière son cou et éteinter comme ça. Non, mais... C'est un dinosaure guignol ce truc, c'est quoi ça
0: Ça fait partie du, ça fait partie de l'héritage. Moi, je trouve que c'est euh, c'est assez assez bien fait. Il y a aussi le, le, les ouvertures de portes toujours autant, euh, on se demande un peu un peu un peu un peu étonnante, mais au final tout ça est, est un héritage du film et du premier Jurassic Park et qui est certes amplifié parce que euh, c'est aussi ah, je un dirais, peu, caricaturé. Le, moi, hein. Bah on a je gagné trop temps, a tué, hein. on Je on pense peut faire des choses qu'il était impossible de faire à l'époque du premier Jurassic Park. Donc forcément, c'est plus grand, c'est plus gros, c'est plus c'est plus amplifié. Mais c'est pas meilleur. Mais pour meilleur, autant, ah, je trouve que euh, je trouve que que Bayona Plutôt bien, moi j'aime bien, on retrouve... alors certains ont dit qu'ils ne retrouvaient pas du tout Bayona, alors je sais pas du tout euh, ce qu'ils ont vu chez Bayona, ou s'ils avaient un œil, euh, ou les... enfin s'ils avaient les yeux bandés, mais euh, je trouve qu'au contraire, dans ce film, même si c'est un blockbuster, même s'il y a des impératifs, on retrouve la patte de Bayona. Alors il y a des jeux de lumière que je trouve absolument euh, fantastiques dans ce film euh, sur la présentation des dinosaures, notamment en première partie euh, où euh, les, les, les deux Claire et puis et puis son comparse euh, un peu peureux là, je sais plus je sais plus comment il s'appelle qui fait partie de l'association voit le, voit le, 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 le dinosaure arriver au fur et à mesure avec des coupures euh, des coupures de lumière et, euh, et petit à petit il avance. Ça je trouve que c'est vachement bien fait. Je trouve au, au niveau de la lumière, il y a quand même une subtilité très 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 très, très efficace et très plus, belle, plus que dans le 1, je veux dire. No, notamment avec la lave, mais c'est un film complètement différent du 1, Là où le 1 était un film ah, contemplatif, bien là on est vraiment dans le. Alors il y a le sauvetage en première partie et puis la deuxième partie, c'est vraiment un huis clos. On est dans le film, le film d'horreur. Et ça, moi, je le film nous emmène là, moi où je l'attendais pas du tout. On est vraiment euh, sur les Jurassic Park, c'était vraiment des films en open world sur un, un monde complètement, euh, complètement dégagé. Là, on est vraiment open en, world, Jurassic dans un Park. Certaines scènes, non, mais globalement, t'es quand même sur une île ah bah où oui, il a quand c même pas de du tout open. tu c pas du tout open,
1: c'est que le 2 qui va, qui, va, qui va le rendre. Euh, non, un mais
0: peu open. Euh, euh, on s'entend, mais t'es quand même dans des espaces dégagés. Là, oui, es tu vois, il n'y a pas une partie... dimension de.
1: Après, je, je suis pas d'accord avec toi quand dans Jurassic Park, toute quand la deuxième, c'est un du contemplatif, film est
0: vraiment en huis clos.
1: C'est contemplatif, mais il y a aussi du huis clos dans Jurassic Park. En fait, il y a tout dedans.
0: Non, je te parle pas de Jurassic Park, je te dis de Jurassic World le premier qui était contemplatif. Ah Jurassic oui, d'accord, oui.
1: j'ai entendu Park, oui. Bah, c'est vrai que c'est une, une bonne chose pour le coup que les deux ne se ressemblent pas. Là, ce qu'on peut lui accorder quand même à Jurassic World 2, c'est que ce n'est pas une redite du premier. Ça, pour le coup, euh, au moins les non, deux sont complémentaires.
0: De... Vraiment dans quelque chose de différent, dans des thématiques qui sont qui sont chers à Bayona, hein, qui sont la thématique de l'enfance, la thématique de la peur euh, notamment cette scène dans, le, dans la deuxième partie du film où les deux dinosaures se battent dans la chambre euh, de la petite, moi je trouve que euh, tout ça fond de Jurassic World Fallen Kingdom, certes pas, euh, pas un chef-d'oeuvre mais ah bah, euh, un film qui tient largement la route et qui est, euh, qui est un bon film, moi je trouve que c'est un bon divertissement et qui, qui remplit complètement le job alors, dans, les, dans, les, dans les, les points négatifs, moi, il y a euh, certaines choses qui m'énervent, notamment la relation entre, entre Owen et Blue, la personnalisation du dinosaure au point que le dinosaure verse une larme... Euh, en soi, donner, ça, ça une, une, donner, donner
1: une, une empathie au dinosaure en, en justifiant le fait que génétiquement on l'a modifié, qu'on l'a qu fait, ça, ça peut être une très bonne idée si c'est bien développé. Ça peut être une excellente idée. Par Poussez contre, la jusqu'à euh...
0: l'alarme. Mais...
1: Typiquement, à la fin, la scène de départ de Blue, attends, il se retourne pour faire un cadeau avant de partir, quoi. Non, mais sérieusement, c'est quoi ce. C'est quoi... quoi ce dinosaure Et en plus, je... au moment où il se rapproche, juste avant de partir, j'ai vraiment cru qu'il faisait un bruit de labrador.
0: Après, euh... Après, il y avait aussi des situations un peu un peu un peu un peu tracté quoi il y a un le, le, le <rire> not <rire> notamment l'arrivée le, 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 du euh, du l'arrivée de la, la petite bande sur le bateau Angie euh, oui il y, y a personne il y a personne qui surveille personne ne les
1: mecs ils vont faire une transfusion de sang sur la, ils vont faire une transfusion de sang sur T-Rex il y a personne qui la garde quoi ils se, ils
0: peuvent... ça, ça, pour le coup, moi, je trouve que là, on dépasse un petit peu, quoi qu'il arrive, quand on va voir un, un film de ce genre, on s'attend à des choses un peu, un peu extraordinaires, mais bon, là, là on est quand même dans, dans, dans... On dépasse un petit peu, et là, je trouve qu'on déborde dans les, les facilités. Un bah peu oui, c'est-à-dire
1: qu'en fait, il y a une différence entre les incohérences et les improbabilités. Par exemple, quand on parle du dinosaure qui a trop d'empathie, qui verse une larme, ça, on va dire, c'est pas le plus gênant, parce que c'est juste improbable. aussi si c'est admis dans ce monde qu'il a été possible génétiquement de faire ça et d'arriver à ce niveau de progrès, eh bien, soit, voilà, ça va être très improbable pour nous, on va avoir du mal à avaler parce que c'est si presque à notre époque, donc euh, voilà, mais soit. Par contre, les incohérences du type, on a tous les militaires qui vont sur le bateau pour protéger les dinosaures, ils, ils crèvent tous les uns après les autres, parce qu'on euh, voit bien qu'ils arrivent... C'est un bordel, quand on voit sur le quai, on, ils se font bouffer... Et sur le bateau, il y a le T-Rex qui est dans sa cage, qui est à peine anesthésié, il y a la personne qui surveille, et les autres ils vont dans la cage, pépère, faire une transfusion, euh, ça gueule dans tous les sens, il y a personne qui vient voir, vérifier, ça c'est une incohérence, c'est pas improbable, c'est juste que par rapport aux règles décidées par le film, ça tient pas la route quoi <rire>
0: Oui non mais je suis de... ça, ça je suis d'accord avec toi et je trouve que il euh, y a il y a des il y a des faiblesses justement dans ce scénario. Après sur la thé... sur, sur la thématique plus plus profonde du scénario ah, c'est-à-dire ben, ouais, sur euh, euh, sur le le le, le, le... alors il y a ce thème du clonage humain que moi je trouve pas Débile. Alors, il y en a plein qui ont dit, oh, ouais, moi je trouve que c'est dans, c la, dans continuité, la continuité. C'est dans la continuité, ça je trouve pas, que c'est euh, même une très bonne idée. Et je trouve pourquoi pas. Alors, c'est balancé un petit peu comme ça, mais on se dit, est-ce que ça va être développé dans le contexte ah, Évidemment, évidemment. C'est et... ce que
1: Jeff Goldblum, d'ailleurs, le dialogue de Jeff Goldblum, pour moi, il sert à ça. Il sert à dire, lui, en fait, en gros, il y a une intervention au début à la fin. n'attendez hein, n'attendait pas un rôle principal de Jeff Goldblum, c'est un gigantesque caméo. Et en fait, il dit, voilà, avec cette innovation technologique, à partir du moment où on a. Euh, ramener le premier dinosaure à la vie on a atteint un point de non-retour un point critique et on ne peut savoir ce qui va nous attendre qu'une fois qu'on a franchi ce seuil, et pour moi c'est le clonage humain.
0: Oui mais en ça la réflexion est intéressante, toi tu disais justement qu'il n'y avait, euh, qu avait pas de, euh, de, de, de profondeur au delà du film mais c'est pas vrai, il y a une réflexion dans ce Ah non non, euh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de profondeur, j'ai dit que c'était très mal traité alors, c'est parfois maltraité, c'est pas tout le temps maltraité. C'est-à-dire,
1: c'est comment en blockbuster, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont jamais totalement vides, sauf certains, hein. ils sont jamais totalement vides, mais ils se contentent de poser... C'est comme Alien Covenant, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que Covenant posait de très jolies euh, bases de réflexion, mais n'en traitait véritablement aucune, comme ses prédécesseurs eux traitaient. C'est-à-dire qu'il y avait presque les mêmes idées au départ, mais il n'y a pas la volonté d'aller au bout, en fait, ou alors ce qui est plus inquiétant, le talent, mais je crois pas en hein, ça, il y a toujours des gens très talentueux, des grands scénaristes, des grands metteurs en scène, je, je, je suis sûr, mais que dans le système de production, on leur donne pas le moyen ou le temps pour aller vraiment au bout de leur processus. Et voilà, oui, il y a il y a, de la, il y a des, des, des bases pour créer de la profondeur au film, mais c'est maltraité, et c'est pour ça que voilà, ça se compare alors, pas, pas.
0: Non, moi je trouve pas ça toujours maltraité, je trouve que euh, euh, justement, également, le, le, le... cette histoire... alors qui est aussi un peu un peu grande un peu grosse quoi ce groupe de préservation euh, avec Claire avec Claire en présidente je trouve que ça, c'est une thématique aussi intéressante fait. qui fait écho à, à beaucoup de choses qu'on qu voit et qu'on ressent oui. aujourd'hui, euh, à, à ces organisations que sont euh, Greenpeace, que sont euh, la WWF, enfin... Presque a, un, a, peu choses. un peu raccoeur
1: et... parfois, quand même.
0: Ah oui, c'est ah, le tra le trait est gros, et d'ailleurs, le trait est gros parce qu'on se dit, mais euh, quelle idée d'aller sauver... Ah, franchement, sorte, voilà, alors, moi, enfin, je,
1: ce que je trouve intéressant dans le film, c'est d'avoir reposer Alors, je sais pas, en fait, si c'est... Volontaire, si c'est, si euh, comme tu dis, une, une volonté de faire référence à, à, à toutes ces associations de protection des animaux de manière grossière et que pour le coup, euh, ce soit une, grand, une grande maladresse, parce que perso, moi, dans un contexte pareil, moi, je sais qu'il euh, y a une connerie à Jurassic Park, puisque c'est canon euh, ensuite Jurassic World il y a eu des morts et tout franchement sauver les dinos moi ça m'en toucherait une sans bouger l'autre hein. donc j'en aurais rien non, à secouer
0: c'est pas de manière grossière si tu veux ça, ça pousse en fait dans, les, dans leur retranchement la, la réflexion de cette, des, la préservation voilà. de l'espèce donc, voilà. donc, en général c'est
1: là où je veux en venir soit, euh, soit c'est involontaire et ça, et ça met l'accent sur Greenpeace de manière maladroite soit volontairement ça vient bah, voilà, nous pousser dans nos retranchements ou créer un malaise parce que à ce moment-là, c'est d'ailleurs un très bon montage au début de ce film, on a l'aller-retour entre Goldblum qui dit « il faut arrêter là » et Claire qui dit « il faut les sauver ». Et pour le coup, tu sais pas qui est le personnage principal encore, et, en... et tu, tu suis un peu les deux. Parce que tu as l'empathie pour Goldblum que tu connais, et l'empathie pour Claire qui a, entre guillemets, un rôle de gentil. Et du coup, c'est ça, c'est très, ça, c'est très bien vu.
0: Mais God est pour moi, dans le film, un peu la voix de la sagesse, hein, ce qu'il faudrait, ah bah, ah, faire dans ah, l'idéal. Ah bah mais qui, est est, qui est pas, qui est pas suivi. Mais, euh, mais ça nous pousse, justement, plus loin dans le retranchement, dans la préservation de les espèces, dans l'extinction naturelle des espèces, parce que c'est une chose naturelle que les espèces s'éteignent. Oui. Euh, donc toute cette réflexion là est intéressante et fait un reflet euh, euh, en tout cas reflète re, en tout cas reflète une certaine réalité et un certain questionnement qu'on peut avoir et qui est un peu contre contre le courant de pensée un petit peu euh, un petit peu attendu donc là je trouve que aussi c'est intéressant et de, de tous ces... De, 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 pour tous ces, ces points je trouve que ça fait de Jurassic World Fallen Kingdom un film qui est loin d'être aussi euh, enfin aussi catastrophique qu'on l'entend parfois et globalement le film marche bien donc euh, je pense que les gens euh, sont, sont sensibles et je trouve que c'est moi je trouve que c'est un après bon
1: film. je tiens quand même à nuancer, à nuancer euh, deux choses quand même il y a une très bonne idée le fait d'avoir consacré toute une partie à, euh, à l'éruption sur l'île ça renvoie bah, à la cause principale euh, d'extinction des dinosaures enfin c'est Théorique, hein, parce que pour le coup, on ne sait pas trop encore. Et du coup, c'est aussi une cause d'extinction de, de nos personnages principaux. Donc du coup, il y a un espèce de jeu de miroir du coup, entre la cause d'étinction des dinosaures et la cause d'extinction de nos héros, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une double menace qui vient, donc ça, c'est bien vu. Par contre, ce que je trouve très maladroit par rapport à la protection de ces dinosaures, c'est que le film, au moment de partir de l'île, on voit un petit diplodocus, je crois. Hein, c'est un grand dinosaure herbivore. Je sais pas si c'est un diplodocus ou quoi, mais bon. Voilà, on va l'appeler un grand coup, voilà. <rire> comme dans. Comme dans euh, je pense petit que c'est un
0: dinosaure.
1: Et la des merveilles. Et du coup, il y a une empathie qui est créée au niveau de la musique, au niveau... qui en fait des caisses d'ailleurs, et de tout, où tu as une empathie pour ce pauvre petit dinosaure qui est condamné à crever. Voilà, donc, t'es sens, t'es sensible à avoir une charge émotionnelle pour, oh, ce petit dino, ce petit chaton abandonné sur, sur la rive. Puis tu vois crever grand bah, c'est pas tant, par
0: contre, est, oui, mais elle, elle, elle est pas tant, elle, il est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas tant là que, avec ça. Que... Que, que Bayona veut appuyer, je pense, c'est sur le fait de jusque où la folie peut nous mener, c'est-à-dire que jusque où la folie d'un homme qui a décidé de recréer une espèce disparue, éteinte, jusque où ça peut mener et jusque la souffrance que ça peut créer au bah, final. Non, mais justement, ça, justement la
1: souffrance que ça peut créer au final. On l'évoque pour le dinosaure. On vient de le voir avec ce brachiosaur qui a, ah, je crève. Par contre, dans Jurassic World 1, au moment où on a 40 000 personnes qui crèvent, <rire> tous les unes après les autres, il me semble pas trop qu'on ait joué la carte de l'empathie à ce moment-là. C'est juste des Jean-Jacques qui crèvent les uns après les autres. Et pour un film qui se veut humain et philosophique, c'est quand même très, très maladroit.
0: Mais non, c'est pas, justement, c'est pas un film qui se veut humain et qui, justement, je pense que le film dénonce aussi cet, appét... enfin, c est, c est, cet appétit euh, du public pour le, pour le plus gros qui encourage, justement, euh, c est, c est, c est ce genre de monstruosité, qui est-à-dire... De... Enfin, de euh, de recréer euh, de recréer une espèce enfin euh, des, euh, des espèces disparues euh, de 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 créer des parcs parce que tout ça pourquoi c'est pour attirer le public donc dans dans ce, ce, ce jeu de massacre on peut voir ça faire, on le...
1: peut voir ça comme un retour de flamme mais c'est quand même assez maladroit
0: ah ben non moi je trouve pas ça maladroit moi je au contraire j'étais bien content que tout le monde crève <rire> euh, et qu'ils se fassent tous bouffer mais non mais si il, il, je trouve que ça fait partie du euh, ça fait partie du jeu t'as envie de leur dire bah bien fait pour vous quoi jusqu'à c'est c'est vous l'avez vous l'avez cherché et euh, juste, euh, Alors, une si c'est si volontaire, euh, à ce pourquoi moi, je... pas Mais
1: moi, ça m'a paru très bizarre sur le moment.
0: Moi, je veux appuyer encore une fois sur la mise en scène de Bayona. Vraiment, il y a des scènes qui sont euh, absolument. Euh... Génialissime la scène de l'éruption volcanique où tous euh, où tous les animaux descendent euh, et il y a ce, ce, ce plan séquence avec le euh, avec la boule qui ah, tombe dans l'eau ouais. euh, et, euh... et, et, et les, les deux personnages qui essayent de, de, de s'en extraire il y a aussi la scène d'ouverture euh, qui est aussi ah, ça vraiment c'est vraiment, euh, oui. euh, vraiment chouette très virtuose pour le coup je vais employer le mot après, après 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 la scène de la
1: gaffe bon on peut discuter que au moment où chacun s'échappe de leur petit euh, bunker qu'au-delà du fait qu'il euh, doit faire une température de euh, 30 degrés de base à l'intérieur euh, vu, <rire> vu ce que c'est sous terre avec la lave qui rentrait à l'intérieur ça doit monter au bas mot à 500 degrés donc ils sont résistants quand même nos héros. Hein Ils ont au moins une cuirasse aussi grosse que celle des dinosaures. Hein non, non, mais
0: bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est pas un film parfait. C'est pas un film. Euh, c'est pas. Mais c'est. Enfin, c'est pas le plus grand film de, de l'histoire de la planète. Le plus grand film. Euh, le plus grand blockbuster de l'année. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est un, un blockbuster qui pousse une réflexion qui est intéressant, qui au niveau de la mise en scène est loin d'être dégoûtante, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, la deuxième partie je trouve qu'elle nous emmène dans une direction que moi j'aime, c'est-à-dire ce huis clos, je trouve que c'est vraiment fun et puis il y a euh, la fin aussi, et la fin nous emmène dans une direction moi qui me donne envie de voir le, le, le troisième opus, où ça va être vraiment là complètement l'ouverture et euh, on ouvre le parc et là pour le coup, tout le monde va se faire bouffer en tout cas moi j'espère que ça va se finir comme ça
1: c'est pas un film qui mène une réflexion, c'est un film qui ne fait que à commencer il y a les bases, pour moi ça ne poursuit pas
0: on va euh, désormais enchaîner euh, sur la bande originale hein, assez parlé du film, euh, vous avez compris nos avis euh, divergent un petit peu et euh, on va vous parler ben, donc de Michael Giacchino et pour lancer notre débat on va écouter un deuxième petit extrait de cette bande originale l'extrait en question c'est March of the Weasley Cavalcade on y va March of the Weasley Cavalcade, le deuxième extrait de notre bande originale Jurassic World Fallen Kingdom avec à la baguette, bien sûr vous l'avez reconnu, Michael Giacchino qui était déjà présent pour le premier Jurassic World de Colin Trevrault et, et ben maintenant on va parler de la bande originale puisque vous le savez, Mélodie en sous-sol, ce qui nous intéresse c'est la bande originale, c'est la musique, donc Adrien, qu'as-tu, qu'as-tu pensé de ce travail de Michael Jackson C'est une catastrophe.
1: <rire> non, je trompe encore une fois. Mais euh, non, non, c'est, c'est l'une des moins bonnes BO de Gakino depuis un bon nombre d'années. Euh, c'est, il y a de très bonnes idées quand même, qu'on voit que, je je manquerai pas de souligner. Mais il y a des défauts, putain. Alors, a, certains sont une version extrémisée des défauts qu'il y avait déjà. Et il y en a d'autres qui sont à la fois imputables à sa composition et à la fois imputables à la gestion des musiques dans le film, qui est assez maladroite, en fonction des moments. Il y a des... Encore une fois, il y a des bonnes idées, on va y revenir, mais euh, il y a des trucs qui ne sont juste pas possibles. Et euh, premier, premier, première impression d'ensemble, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans sa manière d'orchestrer, euh, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. On se répartit entre ce que Gakino aime bien faire, c'est-à-dire les doublures à l'octave qui donnent un peu de rondeur à l'ensemble. Euh, sauf que le problème, c'est que c'est un procédé qui ne doit pas être galvaudé pour qu'il fonctionne. C'est un peu comme mettre des cuivres de partout, si vous c'est-à-dire que ça marche bien. Pour un touti, quand tu as entendu des bois et des cordes et puis d'un coup, les cuivres vont porter l'ensemble, là, tu as vraiment une impression de crescendo, etc. Si tu mets des cuivres partout, ça ne sert plus à rien. Ou alors, c'est pour revenir à un passage un petit peu plus calme derrière. C'est un une autre démarche. Donc au niveau de l'orchestration, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc à la fois les codes Gakinesques, et en même temps les hommages à Williams. Par exemple, le petit xylophone en même temps que les flûtes, ça c'est quelque chose qu'il utilise très souvent, parce qu'il voilà, ne faut pas oublier que Gakino est un compositeur qui a 50 ans aujourd'hui, il a grandi avec les musiques de Williams, il a baigné dedans, euh, en témoigne toutes les références à ses films, à ses musiques, et puis, euh, et puis voilà, même au niveau du style en général, on sent que God Smith, veut être dans... Euh, Goldsmith, pardon. Gigakino euh, veut être dans la veine de Williams. Mais... Euh, voilà, il y a quand même du chemin avant d'arriver à son, à son niveau. Et voilà, Et il y a même parfois certaines transitions, qui sont quand même des moments très forts. Et ça c'est bien que le film laisse la musique s'exprimer pendant les transitions. Parce que, euh, voilà, c'est l'un des, des points forts de Spielberg et Williams. C'est quand, justement, il y a une relation de complicité entre les deux et que la musique s'efface au bon moment et que Spielberg laisse les transitions pour que la musique prenne de la place. Et Bayona, en grand connaisseur de Spielberg, le sait et laisse de la place à la musique. Mais qu'à un moment, il y a Kino, enfin, les quatre premières transitions du, du début du film, au moment où on voit, par exemple, euh, les, les grandes chaînes de montagne, au moment où Claire va rejoindre euh, Chris Pratt, mais à ce moment-là, j'ai cru que Gakino ne savait plus orchestrer. C'est-à-dire ça n'avait aucun sens. La mélodie n'avait ni queue ni tête. T'avais les cordes et les cuivres qui se mettaient à dissonner ensemble. C'était bizarre. Et... et putain, mais tu te dis, non, mais... Soit, Soit Gakino, il a passé du temps et il a, il a, il a une panne d'inspiration, il ne sait plus faire. Soit il a eu 15 jours pour faire le truc, à tout casser. Et ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Qu'il y ait eu euh, une BO à composer en catastrophe. Non, 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 non. Mais moi, je vois, je vois que ça. Soit il, soit il y a des moments où il s'est juste chié, soit il a dû faire ça en catastrophe, mais il y a quelque chose. Hein, parce que franchement, j'ai pas vu ça chez Gui depuis un bon moment. Même, même, même des BO comme Rogue One, il n'y avait pas ce genre de tard. Et pourtant, Rogue One, il a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, euh, on, on, va, on va revenir au fur et à mesure sur des choses. Il y a des procédés de grande facilité, des... Des, pour conclure sa musique par exemple il met toujours des roulements de cymbales euh, assez, assez grossiers pour, euh, ça donne un sentiment d'inachevé lorsqu'on a, on a un roulement qui s'achève sur rien ça donne une impression de, 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 de cadence non résolue et voilà, ok tu le fais une fois mais c'est un procédé qui est archivé et revu dans les bandes annonces, qui est archivé et revu dans les films catastrophes là tu peux pas l'enchaîner 4-5 fois dans le même film, c'est juste pas possible donc voilà on va y revenir au fur et à mesure des morceaux qu'on va écouter, mais voilà, il y, y, y a un côté assez grossier et caricatural de certains codes de Williams. Et du coup, dans le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, la marche du début, le motif, je, je le trouve juste pas possible, je vais pas faire une analyse motivique, parce que ça fait déjà deux heures que je parle, mais l'accompagnement aux trombones basse, c'est pas possible, c'est très très grossier. Et par contre, juste après, une bonne idée, la flûte, et, euh, la doublure flûte et au bois... Très douce qu'on peut entendre avec la petite caisse claire en dessous, ça c'est très Williams et c'est très réussi parce que c'est le moment où on passe euh, des, des camions qui arrivent sur l'île au personnage principal à lunettes euh, binoculaires qu'on va appeler Jean-Jacques qui se plaint, qui met de l'anti-moustique et tout. Petit passage comique, relevé avec pas trop de gourdeur et ça c'est très bien vu. Donc du coup on alterne un peu entre, entre des très bonnes idées qui ne font qu'augmenter la frustration des passages extrêmement bourrin qu'on voit par ailleurs. Quoi. Donc euh, c'est. Et il y a Gaker. Gaker, on va y revenir plus tard parce que, pour l'instant, je, je, je vais respirer un peu, puis après, on va aborder Gekker.
0: Pour ma part, je peux, je peux te rejoindre dans le fait que ce soit une bande originale un peu frustrante, mais je crois que, d'ailleurs, que tout, toute la conception et l'axe le, le, de travail de Giacchino avec Bayona sur ce Jurassic World est basé sur la frustration et sur, justement, amener le thème au, au bon moment et pas le... Ce, pas le citer euh, pas le citer de manière de manière trop trop pompeuse euh, trop régulière et ça amène certainement une certaine frustration chez chez, chez l'auditeur franchement Après, je trouve pas moi hein. je jure je, je reconnais plusieurs euh, plusieurs qualités à cette bande originale la première c'est que déjà elle rompt complètement avec le le la première euh, bande originale de Jurassic World que moi j'avais beaucoup apprécié et qui est une bande originale très contemplative. Là, il y a, on est vraiment euh, dans la l'attention. Alors, la première partie et comme le film, elle est vraiment divisée en deux parties. Alors, on a ce premier, ce, 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 pre ce premier acte euh, qui est sur euh, sur l'île et qui marche sur dans les pas de Stravinsky et le Sacre du Printemps. Et la deuxième partie, qui est beaucoup plus euh, sur la tension, sur le huis clos, euh, Giacchino a parlé de Bernard Herrmann, moi j'ai un peu du mal à la retrouver, mais, euh, ouais, moi aussi, moi aussi, mais pourquoi ouais. pas moi en tout cas ouais en tout cas dans l'idée euh, je vois ce qu'il qu a voulu faire et euh, je vois en tout cas qu'il y a vraiment deux, deux blocs, le premier et le deuxième le premier sur l'île, d'ailleurs j'aime beaucoup moi ces ruptures, c'est à dire que on oscille entre euh, des grands moments d'action avec des moments de contemplation mais qui sont des moments de contemplation finis, il y a vraiment une sorte d'extinction dans la musique, dans le thème, dans les thèmes du premier Jurassic World où euh, bah, tout est dans la descente et dans la, dans la désillusion en fait et, et ça j'aime euh, je trouve que c'est particulièrement réussi alors je vous propose d'écouter tout de suite Go With The Pyroclastic Flow qui euh, qui justement pour moi ce morceau marche vraiment dans les pas euh, de, euh, de de ce Stravinsky, de ce Sacre du Printemps et l'on retrouve justement moi je trouve ces incursions euh, de, 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 de ce Sacre du Printemps qui avait été utilisé donc dans Fantasia, pour un des nombreux dessins animés, de ces courts hein, métrages d'animation qui constituent Fantasia, il y en a un qui est consacré, qui est consacré aux dinosaures, qui est particulièrement marquant, j'en ai parlé dans Retropolis, donc si vous voulez réécouter, n'hésitez pas, et, euh, et justement, ben moi je retrouve un petit peu de ce sacre du printemps dans Go with the Pyroclastic Flow. Clastic Flow, troisième extrait de notre bande originale du jour, Jurassic World Fallen Kingdom, où euh, ben moi je retrouve un petit peu du, du Stravinsky de ce sacre du printemps, qui est pour moi une inspiration tout de même assez évidente puisque ben y a, le sacre du printemps a été utilisé donc dans Fantasia pour ce, ce métrage animé sur les dinosaures. Et euh, dans cette tension, je, 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 ces ruptures, ces nombreuses ruptures dans le morceau, les, les cymbales notamment aussi, il euh, y a vraiment, je trouve, quelque chose de, 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 ce, de, de cet animé et de cet héritage de, de Fantasia. Et, et ben je le retrouve dans cette première partie disséminée, alors particulièrement dans ce morceau-là, mais aussi à d'autres moments... Et, et voilà, ça fait partie, je trouve, des, 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 des choses marquées dans cette bande originale.
1: Oui, alors ça, oui, c'est très légèrement, c'est-à-dire il y a un petit passage dissonant au cuivre, bon, on sent qu'il a voulu imiter sans forcément se plonger dedans. Et après, le petit... effectivement, il met une petite dynamique aux cordes un peu régulière et après, donne des à-coups au, au picots et cymbales de manière assez. Bah, il décale les temps forts, en fait, hein, ce que fait. Stravinsky au début euh, dans la danse des adolescentes, je crois. Je crois que c'est comme ça que s'appelle cette partie-là. Première partie, en tout cas, de, du sacre. Voilà, c'est une petite référence légère. Et voilà. Et sinon, euh, propre style de Stravinsky, pas seulement dans le sac, mais également dans d'autres, euh, dans bien d'autres euh, morceaux, hein, comme Oiseau de feu, etc. Ou Petrouchka. C'est ce piccolo qui jaillit dans un grincement. Euh, il fait une grande fusée vers aigu. Voilà, sauf que Stravinsky le réserve au moment les plus importants, Gakino il en fout partout. <rire> Donc pourquoi pas hein, mais voilà, c'est il y a pas c'est quand même pas la même subtilité quoi. Ni orchestralement, ni harmoniquement, ah, façon, ni rien d'ailleurs mais Non, on
0: va pas parler de bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà, on euh, peut on peut y voir des petites comprend. références, oui. On peut. On comprend l'idée et qui a vu le, qui a vu justement euh, Fantasia et qui a vu euh, ce Jurassic World, je pense que le lien est assez, est assez évident et il est même cité lui-même par Giacchino donc je pense qu'on peut lui faire confiance euh, pour, euh, pour ce, ce point-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est euh, cette citation à la fin. On en a parlé hein, tout à l'heure, c'est euh, l'intérêt de la citation et euh, le... la frustration que ça peut amener parce qu'elles sont, elle est Citer euh, rapidement donc le thème de ah Jurassic Park. Ça, c'est ce normal, morceau. ça,
1: c'est très bien, ça. Et hop, c'est. Non, 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 mais, non, mais ça, mais je,
0: je te dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je, te, je, je refais le, le plan sur ce qu'on avait mis en avant. Bien sûr. Ouais. Qu'on retrouve dans ce ouais, morceau là ouais, ça,
1: par contre, ça, ça c'est une. Voilà, on peut pas lui enlever ça. Il y a quand même une très grande qualité dans ce score, c'est que les leitmotiv, euh, que ce soit des thèmes euh, préexistants de Giacchino ou préexistants de Williams, sont toujours très bien placés. À part à la fin, au générique où, perso, j'aurais pas mis la marge de Williams, parce que c'est complètement, ça n'a juste aucun rapport avec la thématique du film. C'est la joie de voir un parc ouvert. Alors, soit c'est très ironique de voir que les dinosaures vont dans la ville et vont bouffer tout le monde, et au caca, il y a une joie de voir ces dinosaures dans la ville, au caca, c'est un peu maxin. Soit ils ont juste mis là sans se poser de questions parce qu'ils font ça depuis tous les films de mettre euh, William à la fin. Pourquoi pas Mais bon, ouais, j'aurais pas mis cette marche dans le générique parce que c'est pas très raccord avec le film. Mais bon. Mais autrement, dans le film en lui-même, euh, tous les lettres motifs sont très bien placés. On a entendu dans un morceau au début euh, la harpe qui ouvre avec ce fameux motif d'introduction euh, pam 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 la harpe avant d'être au corps, ça c'est très bien vu parce que filmiquement, justement, c'est avant que Claire se retourne pour voir le tableau euh thème lorsqu'on voit un brachiosaur pour la première fois en vrai euh, au centre du parc qui viennent de débarquer et là tu te dis bon c'est une référence à Jurassic Park 1 on est censé être ému tu te dis bon bah c'est le moment où il faut mettre le thème des dinosaures Williams il est un peu composé pour ça et là tac il arrive dans les basses pas trop gour bon il est au corps j'aurais pas choisi corps mais bon parce que ça apporte un peu de gourdeur à ce moment là bon il aurait peut-être pu choisir autre chose il a mis corps parce que voilà comme je disais le corps c'est l'instrument principal de Jurassic Park. Mais au moins, il est là, le thème est là, il n'est pas, pas trop lourd, juste une petite citation. À, à l'image de ce que fait Williams pour Jurassic Park 2, où il cite vraiment ces thèmes avec beaucoup de pondération, Yakino fait de même pour Jurassic World 2, avec vraiment... Euh, voilà, C ces thèmes ne sont pas cités plus de deux fois, Même je ne sais même pas si son thème principal est cité plus de deux fois. Euh, donc ça, pour le coup, au niveau des leitmotivs... C'est vraiment ce qui aurait assassiné et achevé c'est un placement trop lourd des thèmes, mais là c'est pas le cas, donc on peut, on peut vraiment au moins euh, relever ça.
0: Alors, euh, sur le... on a parlé tout à l'heure de, 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 de cette scène où euh, le brachiosaur s'effondre et, et finit par. Euh, enfin, où la lave tombe sur le brachiosaur et le brachiosaur s'effondre, euh, vu de loin euh, du bateau par Owen et Claire. Euh, je voulais vous passer ce, ce, ce passage-là, euh, il y a cette utilisation des cœurs justement, euh, mais j'ai décidé plutôt de vous passer à un autre morceau qui s'appelle Operation Blue Blood, euh, qui est justement euh, l'opération pour euh, transfuser le, 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 le transfusé blue, euh, qui, qui a été euh, touché pendant, euh, pendant l'opération de sauvetage et je vous propose de l'écouter et puis on en rediscute ensuite si tu veux Adrien. Operation Blue Blood, euh, le troisième, quatrième extrait déjà, de cette émission consacrée, vous le savez, à Jurassic World Fallen Kingdom. Un morceau qui est un peu plus calme euh, que les autres euh, et qui laisse place à une certaine émotion. Attendu, certes, on n'est pas euh, non plus dans une ingéniosité folle, mais... Je trouve que ce morceau fonctionne bien, est une be belle pause dans l'album euh, avec euh, avec une clarinette. Donc tu me disais, moi j'avais, oui c'est vrai plus l'impression que c'était un un haut bois mais c'est une clarinette. Oui oui. Ouais, <rire> je, je te fais confiance là-dessus, il y a pas de il y a pas de souci. Euh, Adrien, avais quelques réflexions pendant l'écoute. Oui, c'est-à-dire
1: que début, on dirait du F-Man. C'est assez marrant de voir qui a fait ce choix, là c'est à dire euh, ces mêmes harmonies. Et euh, surtout, on a Harp, Célestat et Petite Flûte pour... Euh, J'ai l'impression d'entendre au pied des Merveilles, en fait, au début. C'est assez, assez marrant. Donc, je sais plus tout à fait à, quand, à quel moment ça correspond. Donc, euh, je me dis pourquoi pas. Et mais, mais voilà, moi, ce que je reproche un peu à Gakino dans cette BO, c'est qu'il ne se renouvelle pas quoi, orchestralement, harmoniquement. Bon, il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Hein, mais il ne se renouvelle pas par rapport à ce qu'il a pu faire avant. Et le seul problème, c'est que la seule chose orchestralement qui se distingue des autres BO pour donner la patte Jurassic Park, c'est les cuivres. Et le problème, c'est qu'il le fait assez assez grossièrement. C'est-à-dire les trombones basses bien, bien graves. Euh, on va engraisser le tout avec un tuba. Euh, voilà, il... c'est pas que ça, Jurassic Park. C'est pas que ça. Les cuivres, il, su... il, f... il suffit pas. C'est très flatteur au son, tu vois, parce que ça sonne presque tout seul. Mais il faut quand même leur donner une écriture assez, assez recherchée pour qu'ils sonnent vraiment bien. Et il ne suffit pas de foutre des trombones à pour que. Voilà, c'est bon. ah oui, c'est impressionnant, mais c'est vite limité, tu vois.
0: Il y a un autre morceau que je voulais passer, alors on va vous en passer pas mal aujourd'hui, vous allez voir, mais euh, je trouve que c'était assez intéressant, parce que dans son cœur, vous allez voir de ce morceau-là, Jurassic Pilot Talk, donc vers 1 minute 10, 1 minute 20. Euh, ce morceau me fait beaucoup penser aux, aux actionneurs, les, les, ces, ces gros films musclés des années 80-90. Euh, vous allez me dire si vous, si vous ressentez la même chose donc Jurassic Pilot Talk, n'hésitez pas à mettre vos, euh, vos tatouages tribaux et vos, vos peintures de guerre, nous voici dans l'action pure et dure. Jurassic Pillow Talk, le nouvel extrait de ce Jurassic World Fallen Kingdom... Euh, qui permet de mettre en valeur bah, ce côté un petit peu musclé actionneur. Moi, je, retrouve, je trouve qu'on retrouve un petit peu de sylvestre là-dedans. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une frustration. Il y a, il y a une frustration dans ce score, je trouve. Et toi, euh, Adrien, tu la verrais peut-être dans, dans ce manque d'épaisseur au final, euh, dans ce manque dans le dans la recherche et, et dans la variété euh...
1: d'écriture. D'écriture, oui. Euh, alors, d'épaisseur, voilà. Je parle en termes de, en termes de contenu, c'est-à-dire de, de, de ligne mélodique. Hein. L'épaisseur orchestrale, là, c'est bon. Je pense qu'on a ce qu'il faut. On a à peu près 14 trombones basses. On a la caisse claire et les timbales. Euh, 12 000 contrebasses pour Hippies. Je pense que l'épaisseur orchestrale, il faudrait même désépaissir. Hein. Non, mais dans la finesse, bien sûr. Dans la finesse. Dans la finesse. Et, et l'un des, l'un des principaux manques de, 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 d'écriture là, ce sont les contrechants. C'est-à-dire que euh, la musique a certes une ligne mélodique principale. Et ici, pour ce thème, le motif, je le trouve très bon. Il est vraiment un gros potentiel. Et il manque une mélodie qui va répondre à ça, ce qu'on qu va appeler un contre-champ. Et, euh, et ça, c'est une des caractéristiques de Williams. Ça veut dire qu'il maîtrise ce qu'on appelle la technique de l'homme-instrument. Chaque instrument va réagir et s'exprimer. Chaque mélodie est une phrase, vraiment, une... une une, une, un argument, une expressivité, il possède son expressivité, enfin euh, une expression, voilà, mais y compris, et euh, va pouvoir réagir à une phrase, interagir avec l'autre, répondre, dialoguer, etc. Et là, dans cette, dans cette musique, et même dans toute la BO en général, c'est très unidirectionnel. On a une mélodie qui est tirée du bout en bout, et il n'y a pas véritablement de dialogue. Et ce thème, ce motif est cité de manière assez droite, il est très. Euh, il y a, il a, a un bon potentiel. Bon, l'accompagnement est un peu maigre, mais voilà. Le côté sylvestre que tu relevais, c'est par rapport aux basses qui sont très chargées. En plus de la caisse claire, on a des, des contrebasses en Pids, des trombones, et même s'il y a des trombones qui sont en tenue, le trombone basse est euh, en staccato pour vraiment... Euh, pom, 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 etc. Et euh, aussi, un dernier élément que j'ai oublié, les timbales. Voilà. Les timbales qui doublent la caisse claire, ça c'est... Un procédé pour donner vraiment de, 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 de l'épaisseur à ton ostinato, ça marche très très bien. L'ostinato, c'est une formule rythmique qu'on va répéter, et là c'est le tram, pra, papapam, etc. Donc ça c'est un code basique des marches militaires que Williams utilise très souvent, hein. on sent que voilà, il a grandi avec les musiques euh, d'action, enfin de, de militaires de rencontre du troisième type, par exemple, qui sont autrement plus fouillées. Euh, les musiques de Nintendo Jones 3 par exemple autrement plus fouillé parce que voilà il ne se contente pas des basses et il se contente pas d'une ligne mélodique il y a les contrechamps il y a euh, orchestralement un peu plus de renouvellement et euh, même si Indiana Jones 3 pour le coup a une dimension un peu plus parodique et pour le coup il va, euh, il va limiter un peu les contrechamps mais c'est un cas un peu à part si vous voulez un bon exemple vous avez Shadows Crusade dans Nintendo Jones 2 où même en dynamisant beaucoup les basses avec timbales euh, et grosse caisse ça euh, grosse caisse oui, grosse caisse aussi, timba, grosse caisse, et caisse claire, le tambour, à il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de renouvellement, et là, bah, c est, c est, c est, ce morceau-là est assez symptomatique, même avec un bon motif, il a du mal à donner de l'épaisseur en termes d'écriture, et il le fait dans l'orchestration, ce qui donc alourdit d'un côté, et donc il essaie de trouver un équilibre, mais pour le coup, on ressent quand même ce, 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 ce déséquilibre-là.
0: On va clôturer sur ce Jurassic World Fallen Kingdom, je voulais vous passer un dernier extrait, to free, to free or not to free, euh, Michael Giacchino est toujours adepte, vous le savez des jeux de mots, je pense que ça va peut-être alourdir euh, un petit peu l'émission, donc euh, n'hésitez pas à y, y jeter une petite oreille, on... on clôture, le morceau clôture de manière assez, assez bonne je trouve l'album, le, le, euh, donc euh, n'hésitez donc, euh, donc pas si, si vous avez l'occasion d'entendre toute la galette pour résumer donc, Adrien n'a pas été séduit par le film spécialement ni séduit par la bande originale pas exactement non euh...
1: c'est d'autant plus frustrant qu'il y a des bonnes idées quoi, hein. comme je l'ai dit j'en ai, ai développé pas mal pas tout parce qu'on voilà, peut pas faire une émission de 5 heures. mais euh, voilà il y a un peu une extrémisation des défauts de Gakino euh, dans cette BO, quoi. C'est un, un peu gênant par la suite. C'est-à-dire que je me souvenais, lorsqu'on traitait de Star Trek 3 euh, et de Jurassic World, on se disait bon, voilà, ça commence déjà un peu à se répéter. Est-ce que Gakino va arriver à se renouveler Ou est-ce que ça va être définitivement la même chose sur tous ses scores Je ne sais pas si c'est lui qui s'occupe des Indestructibles 2. C'est lui. Bon, là encore, c'est un autre style. Il y a une empreinte un peu plus jazzy, une orchestration qui pour le coup, voilà, est cuivrée mais avec une dynamique un peu plus, euh, un peu plus gershwinesque, un petit peu plus euh, déjanté. Donc voilà, on ne sera pas dans cette dans cette tradition-là. Mais c'est un peu inquiétant pour les suites. Siegakino n'arrive pas à se renouveler, Ça va devenir peut-être pas de pire en pire, mais de plus en plus fade.
0: Pour le film, en tout cas, moi, je, je suis beaucoup moins euh, moins moins sceptique que toi, je trouvais que le film était plutôt un bon blockbuster, euh, avec plein de, 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 de belles idées, euh, parfois certes un peu alourdies, mais que globalement c'était vraiment un bon divertissement, et je, je, je le recommande sans aucune euh, sans aucune arrière-pensée. Pour ce qui est de la musique, c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine frustration, je vois tout à fait où Giacchino a voulu aller, euh, je trouve que c'est aussi courageux de pas avoir repris euh, les thématiques, même si le film ne le, permettait pas, le per permettait pas forcément, donc il euh, y a aussi un petit peu une logique, mais c'était courageux de ne re pas reprendre les thématiques, enfin en tout cas de, de, de façon outrancière de Jurassic World, qui était, je trouve, réussi, moi, c'est une bande originale que j'aimais ai beaucoup, le, le premier Jurassic World. Et là, ce Fallen Kingdom, euh, c'est vrai, un peu frustrant, sans non plus être euh, à jeter, loin de là. Il euh, y, y a plein de choses aussi intéressantes, mais parfois on, ça manque peut-être, oui, c'est vrai, d'une euh, certaine. Euh, ça manque d'un dernier coup de peinture de ce qui permet d'enlever de, de, une bande originale. Il manque peut-être ça cette BO. Tu, tu parlais, je trouve, et c'est un, un point qui est intéressant, peut-être, de l'épuisement, euh, l'épuisement au niveau de l'inspiration de Michael Giacchino, c'est peut-être, euh, en tout cas c'est à suivre, parce que je j'ai pas été spécialement moins emballé par ce que j'ai entendu dans les Indestructibles 2, j'ai euh, pour l'instant euh, vraiment très brièvement euh, écouté le score par bribes, et, et voilà, on dirait que c'est amputé de quelque chose, même par rapport au premier, qui manque quelque chose, alors... C'est à, à voir, mais toujours est-il que finalement, même l'année dernière, euh, il a fait quasiment le meilleur score de l'année, hein, jackino avec La Planète des Singes. Donc je ne sais pas si c'est un manque vraiment d'inspiration, ça peut être un manque de temps. Parfois, la gourmandise, euh, le, le fait de vouloir accepter tous les projets, euh, un peu en ballant, euh, ça peut aussi amputer la qualité finalement euh, finale des scores puisque à force de vouloir trop faire, et eh ben, parfois on fait. Moins après, moins.
1: après voilà, je tiens quand même à c'est quand même largement meilleur que ce qu'on peut se taper dans la moyenne. Hein. Faut, pas, faut pas déconner, ça reste quand même... Euh... Mais pour du Gakino, et même pour, pour, pour la musique entre deux filles en général, on passe du moyen bon au médiocre, en fait. Mais si on compare à des... Je, je, je vais pas citer de noms encore, parce que, mais ça, ça reste quand même le haut du panier, même si le panier baisse lui-même, vous voyez <rire> c Donc c'est... Voilà, c'est un peu gênant.
0: On va donc euh, enchaîner, vous le savez, sur nos recommandations. Let's go. Nos recommandations tournent forcément autour de Jurassic World. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup le premier euh, repu, la, la bande originale euh, de, de, ce, de ce premier Jurassic World qui était très contemplative. Et il euh, y a un morceau que j'aime bien, moi, dans ce dans Jurassic World qui s'appelle Pavan for a Dead Apatosaurus. Encore une fois, les jeux de mots de Michael Giacchino. Et ben je vous propose d'écouter l'extrait et puis... Euh, vraiment on va rediscuter très très brièvement ensuite de ce premier Jurassic World Pavan for Dead Apatosaurus. Extrait de Jurassic World, euh, signé Michael Giacchino. Euh, Il enfin, y a vraiment un extrait que j'aimais beaucoup, mais que vous retrouverez dans Rétropolis. Je vous encourage à écouter euh, l'émission si vous aimez le monde des dinos. On a fait toute une rétrospective un petit peu <rire> musicale avec dix bandes originales autour des dinosaures. Donc vous y retrouverez bien sûr le Sacre du Printemps avec cet extrait de Fantasia. Il y a Jurassic World, Jurassic Park, bien sûr, Jurassic Park 2, quelques films obscurs des années 60 et 70. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Foncez-y, ce sera nos recommandations extra-larges, voilà, avec un peu plus d'ampleur. De ton côté, toi, Adrien, euh, tu euh, désires repasser un extrait de la bande originale culte de John Williams, Jurassic Park. Et l'extrait en question, c'est T-Rex Rescue and Final.
1: Et oui, et là, vous allez voir ce que c'est qu'une musique dynamique et pas euh, parce que c'est une musique d'action. Là, j'aurais pu passer un passage calme. Mais euh, là, dans ce, ce, ce climax de fin, vous allez voir ce que c'est que vraiment les contre-champs, les dialogues et euh, la richesse vraiment au niveau du contenu et le renouvellement d'une musique. Yakino utilise très souvent les ostinatos pour vraiment se permettre de rester sur une même dynamique pendant 30 ou 40 secondes, ce qui est un style, encore une fois, voilà, ça peut marcher, mais pas forcément systématiquement à chaque fois. Et là, Williams, il, il, voilà, il, il, il fait preuve d'une souplesse incroyable par rapport au film, euh, un quasi Mickey Mouse qui ne tombe jamais dans la lourdeur, qui est toujours pertinent au bon moment, et vous allez voir au niveau des couleurs, à la fois l'identité qu'il apporte à Jurassic Park et en même temps tous les procédés qui lui sont chers, etc. Enfin bon, c'est un chef dœuvre de synchronisation, cette dernière euh, séquence euh, de 6 minutes, donc euh, allez-y, régalez-vous, et, euh, et voilà, c'est juste brillant à regarder et à écouter.
0: T-Rex Rescue and Final, l'extrait de la bande originale culte de John Williams, bien entendu, Jurassic Park. Euh, Adrien, un petit petit mot sur sur bande petit mot Petit mot, je ne vais, vais
1: pas y passer très longtemps. Donc vous voyez que c'est quand même un autre monde si que si, vous, si le cœur vous, en dit vous 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 repasser vous séquence du film et voir a little chaque euh, petite séquence, little que ce soit la cuisine, que que soit soit bit que d'aération soit les bouches que ce soit le haut d'entrée euh, à chaque événement à chaque a little bit of et par exemple, à deux minutes du morceau, vous avez euh, dans les graves euh, les dinosaures avec une dynamique pam, 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 portée par les timbales et en haut les trompettes et les violons qui correspondent aux enfants qui essaient de s'échapper. Donc en fait, dans... il y a toute une pensée par stratification euh, qui, qui, donc, à la fois est, est descriptive par rapport à ce qui se passe à l'écran, mais en même temps euh, narrative et immersive par rapport au fait que ça intensifie ce qu'on voit à l'écran. Et, euh, et ça donne vraiment une tension par, par les dissonances, les jeux motiviques, etc. Et vous voyez que, rythmiquement, ça bouge tout le temps. Et que même sans forcément demander de bouger tout le temps, il y a certes une dynamique qui est claire, mais il y a toujours des décalages rythmiques. où Gakino a toujours tendance à poser une dynamique et à s'y coller, en fait, à rester sur la même, tout le monde arrive sur le temps, euh, etc., il y a toujours un procédé que Gakino fait très très souvent, lorsqu'il met une, 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 vraiment une montée en tension, tam, pam, 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 pam. ce triolet noir ici, qui, c'est un truc qu'il fait dans toutes ses BO, et ça devient un peu éculé d'avoir un procédé qui arrive vraiment tam, 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 toujours sur le temps, toujours un petit décalage, et là, vous remarquez que Williams, pour ne pas créer la monotonie, décale toujours que ce soit les cymbales, les entrées des motifs, etc. Et c'est ça qui crée véritablement une mise en haleine. C'est ça qui donne vraiment cette, ce, ce, ce souffle. Et ça permettra au bon moment de résoudre ce décalage vers la fin. Et c'est à la fin que ça prendra vraiment du poids. Si on le fait tout le temps, ça perd complètement de sa saveur. Donc voilà. Je vous encourage à revoir le film et à réécouter la BO et vous allez voir tout ce que forcément on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qui fait en sorte que ça devienne des scènes inoubliables et qui voilà, font, font tout simplement en sorte que ce soit vraiment, vraiment, vraiment chiadé et, et riche et
0: inoubliable. Passons maintenant à l'actualité. L'actualité, euh, cette semaine, alors deux films à, à l'honneur, on va vous parler tout d'abord d'une bande originale qui est composée par une femme. Non, ça existe
1: Waouh Mais refusez-lui un Oscar
0: On est content de mettre une femme à l'honneur une fois n'est pas coutume. C'est vrai que le milieu de la musique de film est un Et de la musique tout court, franchement, de la musique tout court. Oui, de la musique en général, mais particulièrement aussi de la musique de film d'un milieu particulièrement masculin. Et ici, pour The Guernsey Literary and Potato Pill Pie Society, un film de Mike Newell, et eh bien on retrouve Alexandra Harwood. Et je vous propose d'écouter le, euh, euh, le main thème de ce, de, ce, de, de, de ce film qui se déroule pendant l'occupation nazie sur l'île de Guernsey. Mmh. The littérary Literary and Potato Peel Pie Society » Bande originale composée par Alexandra Harwood euh, une bande originale que je trouve moi très bah, très efficace dans son genre hein, qui est vraiment une romance mais en même temps euh, aussi un petit peu un, un petit peu un drame euh, un petit peu aussi un, un film historique puisque euh, ça, ça ça donne un éclairage sur euh, bah, sur cette occupation sur les îles britanniques qu'on connaît euh, moins hein, qui est moins moins évidente donc euh, donc ça permet aussi de se rafraîchir un peu la mémoire tout ça dans l'esprit Mike Newell donc les, les réalisateur très très british très british il est british mais vraiment avec un style <rire> très très anglais donc euh, voilà je trouve que c'est une bande originale qui fonctionne bien qui est très agréable euh, Adrien te, un petit un petit mot sur le sur, sur l'extrait le, qu'on oui très sympa
1: alors c'est c'est sa gestion des violences est est assez euh, bah, int intéressante, elle n'est pas révolutionnaire de hein. toute façon dans son du morceau voilà ça pisse pas bien voir mais c'est quand même euh, c'est quand même très bien géré. Et là, on a une, un, un bon exemple d'utilisation du piano aussi. C'est-à-dire, au début, on voit vraiment que le piano est intégré vraiment euh, à l'atmosphère globale. Ici, tout étais thème, il répond au Célestal il y à la harpe. Et par contre, au milieu, c'est typiquement de la planète aiguë. Vous voyez, il reste plus rien. Il y a trois notes pour ave au piano aigu. Vous voyez, donc c'est un peu, on a un peu les deux exemples, les deux contre-exemples de euh, d'utilisation du piano. voilà Et, euh, et voilà, dans les violons secs, voilà. C'est bien d'avoir de des compositeurs qui n'utilisent pas que les violons dans l'aigu et qui utilisent le timbre assez euh, chaud et mélancolique des violons secs dans l'aigu et aussi en accompagnement euh, avec des petits arpèges et tout. Alors ouais, ça c'est des trucs qui sont utilisés depuis la nuit des temps, mais des fois on a l'impression qu'en musique de film on oublie qu'on peut faire ça quoi et qu'il y, y a pas mal de, de, de procédés d'orchestration qu'on peut un peu euh, explorer. Et là dans cette BO, bon, enfin dans cette musique, voilà, il n'y a rien de nouveau, hein, euh, la, 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 la harpe est très bien dosée, euh, c'est assez chouette, mais voilà, c'est mignon quoi, voilà.
0: Dans un tout autre genre, c'est Tully le film de Jason Reitman avec côté bande originale Rob Simonson, alors Rob Simonson moi c'est un compositeur que j'aime particulièrement qu'on avait entendu dans Nerve avec euh, ses nappes électroniques euh, et ce côté euh, vraiment frais, on est vraiment dans un tout autre, tout autre style de, de composition dans quelque chose de beaucoup plus pop qui fonctionne toujours bien, je le trouve très efficace Rob Simonson encore une fois, alors efficace c'est pas un très joli mot, mais euh, je le trouve très, très percutant, je trouve que dans ces films euh, qui sont souvent des... Alors, il y a souvent des comédies dramatiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Qui, qui fonctionne bien pour lui, là il est dans Love and Simon euh, Love Simon je crois, qui est actuellement au cinéma, et dans ce Tully et je vous propose d'écouter euh, le morceau justement qui s'intitule Tully, avec, euh, avec ses incursions de guitare, c'est vraiment un morceau pop, mais euh, très agréable, donc je vous propose de l'écouter, et puis Adrien nous, nous dira ce qu'il pense de, de ce genre de morceau, je suis impatient déjà de savoir son avis. mes Tully, avec charlie Theron, la très jolie charlie Theron, qui joue le rôle d'une maman un petit peu débordée qui a un petit peu le blues hein, le blues euh, le blues des mamans voilà c'est c'est un, un film euh, que je n'ai pas encore vu mais en tout cas la bande originale elle est, est très est très sympathique et pour ceux qui aiment le style et qui aiment Rob Simonson vous ne serez pas déçus. Adrien si tu as un petit mot peut-être sur la, la BO non,
1: je trouvé ça très sympa, j'ai bien mes rapports entre euh, la guitare euh, plutôt dans les graves et la guitare électrique qui est plutôt dans les aigus, il y a, il y a, il y a un petit contrepoint qui fonctionne très bien, donc euh, ouais, forcément c'est moins mon, mon, mon domaine de prédilection, mais franchement j'apprécie euh, beaucoup ces de, ce genre de musique.
0: Et ben, on va euh, conclure maintenant notre, euh, notre émission qui a été une émission un peu XXL, hein, j'ai l'impression que nous avons beaucoup beaucoup parlé autour de ce Jurassic World, euh, où on est euh, bah, un peu mi-figue, mi-raisin, enfin ça c'est moi, et puis Adrien lui est... enfin mi-figue, mi-raisin pour la musique, hein. euh, et Adrien lui est plutôt euh, raisin que figue, <rire> en tout cas il est euh, pas spécialement emballé, mais encore une fois, il euh, y a des choses intéressantes, reste à savoir où nous emmènera Giacchino par la suite Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une émission, Et eh ben, vous verrez, ce sera peut-être pas les Indestructibles 2, on, on hésite encore, on va réfléchir à tout ça, mais euh, on essaiera de vous apporter une bande originale digne de ce nom je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et sur Lagrandevasion.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter, à nous dire si vous avez aimé ou pas, apprécié ou pas ce, ce Jurassic World Fallen Kingdom. Quant à nous, on se quitte avec Jurassic World's end Credits qui amène le mythique thème de Jurassic Park. Alors, quelle meilleure euh, clôture euh, que ce thème-ci Je ne sais pas. À très vite. Ciao, ciao